0: Es hey, so schön, seit ihr heute an Pfingsten hergekommen ist. Es hat mich so gefreut, durch die ganze Woche. Marlen hatte schon Angst, gehabt, dass sie das in nächste Burnout hineingehe, weil ich langsam wieder so ein bisschen kribbelig bin. Marlen ist meine Frau übrigens. Sie hat gemerkt, hey, ich freue mich auf Pfingsten. Es ist so vieles parat für heute. Und äh, es ist, äh, ist ein guter Spiegel für mich. Sie tut mir immer wieder schön, zu so äh, sagen, hey, Andi, ich liebe, du bist wieder leidenschaftlich, du hast wieder Freude. Dir geht's gut, wenn ich heute noch erzähle, warum. Aber ähm, es war einfach eine riesige Vorfreude, auf heute, oder aber etwas Größeres als Pfingsterleben es im Leben von Menschen nicht, oder? Jesus hat seinen Jünger gesagt, Jesus hat Jünger gesagt, wo so viel mit ihm erlebt hat, quasi ausdrost, und sagt, hey Jünger, ist es im Fall gut, dass ich jetzt ja, super hier. <lacht> der geht. Super doch. Wenn der da, so viel hat ihres Leben gebracht hat, ihr Leben völlig verkehrt hat, sagt, was ist gut, dass sie geht. Warum? Weil wir euch den Pfingsten, den Heiligen Geist schicken. Das ist viel besser. Es ist besser, als alles andere, was euch passieren Hey, ich würde mit dir gerne in die Pfingstgeschichte reingehen. Danke vielmals viel all den Leuten, die hier mitgeholfen Eigentlich wäre wir nämlich heute... Wir haben das geplant, dass wir rausgehen, eine Outdoor-Fingst-Celebration machen. Wir hatten schon wieder grillieren, Bräteln und ein nehmen, zusammen und reden und den Geist dusse erleben. und Irgendwann haben wir gemerkt, auch oh, wenn wir draussen sind, hätten wir eine Maske und Abstand müssen einhalten und essen, hätten wir auch nicht dürfen. All das verrückte Zeug, was immer noch hat. Und darum haben wir im letzten Moment entschieden, komm, wir machen hier eine Celebration. Und da sind ganz viele Leute, lass mich nicht rein gestanden, nicht reingestanden. Unser Gitarrist hat sich sogar noch verletzt, hat Hunde können spielen drum Darum haben wir noch die Leinwand reingnommen. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Wir, wir, können, wir können zusammenkommen wie die ersten Christen Gott gross machen bei unserem Leben in Arbeit und ganz, ganz vieles von ihm lehren stehen Nämlich, dass sie immer wieder zusammenkommen und auch gelernt haben von den Aposteln Ich habe dir eine Frage stellen zum Start. Nämlich ganz einfach, mit was bist du gefüllt? <lacht> mit was bist du gefüllt? Mich kannst GC-Fan, das ist mit GC gefüllt. Im Moment. Yeah, super! Wieder. Ist gut, tun, kommt jetzt auch noch. Jetzt müssen wir noch schnell den wieder ins Wallis schicken. Ist gleich, mit was bist du gefüllt? Wir können unser Leben mit ganz unterschiedlichem füllen. Ich probiere heute in dieser Predigt, das so als unser Leben, weil die Bibel sagt, unser Leben soll sehr transparent sein, das soll unser Leben darstellen. Und manchmal, ich weiss nicht, wie es dir geht, sind wir mit so vielen Aktualitäten gefüllt. Vielleicht das Buch muss ich dir heute übrigens zurückgeben, das du hast gelesen hast. Das hat dich so berührt und du merkst, das macht innerlich noch so viel. Macht. Oder vielleicht hast du gestern Abend noch einen Besuch gehabt. Du liebst es, deinen Besuch zu bekochen und Google zu machen und du was. Der Mixer ist kaum versorgt und du merkst, du bist immer noch irgendwie mit diesem Besuch beschäftigt, all das. Vielleicht hast du gestern einen guten Film geschaut oder auch nicht einen guten, weißt weiss es nicht. Und du merkst, das ist irgendwo noch in dir drin. Vielleicht hast du noch ein Heft gelesen, was auch immer. Wir können so mit Filmen in unserem Leben gefüllt sein. Es ist fast kein Platz mehr da drin, das alles drin zu tun. Und gell, ihr redet jetzt hier nicht von, von, von schlimmen, schweren, nicht guten Sachen, sondern ihr redet von echt so Sachen aus unserem Alltag heraus. Ganz so alltägliche Sachen. Und manchmal sind wir so voll von dem. Und unser Leben ist eigentlich voll von dem. Es gibt manchmal aber auch dunkle Sachen in unserem Leben. Vielleicht bist du sogar heute mit, mit dunklen Sachen daher gekommen, Gratuliere ich gratuliere dir nicht, dass du dunkle Sachen hast, sondern dass du hierher bist. Weil ich glaube, dass Gott dir heute begegnet und Dunkels will nehmen und geben. Und du darfst ihn so heute bringen. Manchmal gibt es Begegnungen, Begegnung, die wir hatten, das Erlebnis, die wir hatten, unsere Lebensgeschichte als Ganzes. Und wir sind manchmal so gefüllt von, von all dem herausfordernden und schwierigen. Heute werde ich mit dir anschauen, wie kann ich das? So haben wir das jetzt in dieser Geschichte vorgelesen und überkamen Sam. Eindrücklich. Ein Mensch sie, eine Frau sie, ein Mann nicht nur der Heilige Geist hat, sondern erfüllt ist von ihm. Und ich werde mit dir kurz in die Bibel hineinschauen, wie heisse Situationen und Menschen auszeichnen, wo ein Geistesfüllchen ist eingebrochen. Das ist einfach ganz, ganz spannend. Du kannst es relativ einfach machen, so wie ich. Ich bin ein Hobbytheologe. Ich nehme den Bibelserver, ich, ich gebe Geist und erfüllt Und dann sind einfach ganz, ganz viele Situationen probiert, Ich habe versucht, einen Auszug von Situationen dir mitzubringen. So also eine Liste. Vielleicht kennst du die Elisabeth. Die Elisabeth ist ist die Frau, die Mutter von Johannes der Täufer. Und äh, über ihr steht, dass sie eine Frau ist, die auf das Mal in einem Moment erfüllt wurde, vom Heiligen Geist. Und in diesem Moment hat sie über Maria wo Jesus in sich gedreht hat, einfach prophezeien. Also prophetisch reden kommt sehr oft aus einer Fülle aus dem Heiligen Geist. In Mann, als Zacharias war, war ein bisschen Arme, er konnte nicht mehr reden, weil Gott wahrscheinlich das Gefühl, der hört dich ein bisschen sind noch mehr so Festlegungen, wo das Wunder nicht passieren kann, von Johannes. Er konnte am Schluss wieder reden, und kaum konnte er wieder reden, hat er auch prophezeien. Es steht hier bei ihm, er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist Jesus selber hat so seinen Dienst angefangen. Er kam aus der Wüste gekommen nach den 40 Tagen. Und es steht, er war nicht nur erfüllt, gewesen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Weitere Situationen. Die ersten Christen, die du es vorhin gehört ähm, die haben die Sprache überbetet. Es gibt sogar Situationen, gegeben, wo denen sie, sie zusammengekommen und haben so inbrünstig in Gott gesucht und betet und voll fokussiert sind. Dass das Erdbeben ging losgegangen, Einfach durch die Präsenz von Gott in dem Raum. Ich weiß nicht, ob das jemand schon erlebt hat. Ich noch nicht, aber... Ähm, Wäre noch spannend, das mal zu erleben. Der Petrus zum Beispiel, der 50 Tage vor Pfingsten im Garten ist gekocht und hat gesagt, Jesus, wer ist Jesus? Hö? Keine Ahnung. Yeah, noch nie. Keine Ahnung. wo, wir, wo die Leute zu ihm kamen, gesagt, du bist doch einer von seinen Jüngern. 50 Tage später ungefähr, steht der Herr Erfüllt vom Heiligen Geist, steht im Wort drin. Und an diesem Tag bekehren sich 3000 Männer, steht hier bei, wahrscheinlich Frauen, Kinder auch noch. 3000 Leute kommen zum Glauben. Er war so erfüllt und hatte so eine Autorität. Gehabt. Der Stephanus, eine tragische Geschichte, menschlich gesehen, ist sehr tragisch. Er wurde gesteinigt worden für sein Glauben. Und... Du kannst du vorstellen die Situation, die Steine können links und rechts kurz fliegen. Und es steht in dem Moment, in dem ist Gott so nachts ist er erfüllt worden vom Heiligen Geist. Und er hat bereits in den Himmel hinein weißt du, was das für eine Troste ist für einen Mann, der merkt ja nur noch Schmerz und... und ich sehe den Tod in aber er durfte in den Himmel hinein Das letzte Beispiel, der Paulus. Das ist ein Beispiel von ihm, es sind ganz viele. Er ist so erfüllt worden vom Heiligen Geist, dass er einem, der so eine Magier ist, und immer wieder ist es und wahrscheinlich so ein lästiger Typ war, er sagte, du bist jetzt blind. Von der hat er nichts mehr gesehen. Der Magier. So. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und es entstehen krasse Sachen. Ich werde mir dir die Frage heute mal anschauen, weil ich glaube, dass es eine wichtige Frage ist. Ähm, vielleicht auch die Theologinnen und Theologen unter uns, die nämlich berechtigt sind. haben wir Leute auch schon gestellt, ja, kann man denn sagen, ähm, es gibt ein unterschiedlich stark erfüllt Sein vom Heiligen Geist? Das ist nämlich nur eine berechtigte und spannende Frage. Kann man denn so von verschiedenen Levels reden? Oder? Und vielleicht wenn wir jetzt unser Leben auf einen schauen, denken, ja, mal, manchmal habe ich schon das Gefühl, ich spüre mehr, oder es ist so kraftvoller, oder ich bin leidenschaftlicher, oder ich bin präziser, es entstehen mehr Wunder. Ich habe vielleicht ja, schnellen Eindruck, prophetisch, war so immer. Aber lass uns in die Bibel reinschauen, wo die Bibel ist die Wahrheit, nicht, was wir fühlen. Und äh, ich habe einen Vers gefunden, das haben mir gleich noch schnell Wunderhutti. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen du musst nicht die Hand aufhören. Aber wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, wer von euch würde sagen, ich glaube nicht. Also wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir ihn, fertig, das ist immer genau gleich viel. Gibt es Leute, die sagen, das ist meine Überzeugung? Dort? Gut. Gibt es Leute, die sagen, nein, ich glaube, es gibt unterschiedliche Levels in diesem Sinne. Wirklich unterschiedliche Arten von Ahnung, doch Mehrheit. Okay, du habe ich schon vorletzt mehr mit Leuten geredet und ich habe so das Gefühl, es ist fast 50-50. Jetzt ist es eindeutig für die, die sagen, es hat unterschiedliche Levels. Lass in die Bibel hineinschauen, es hat ein paar wichtige Hinweise. Der erste Vers, den ich mit dir anschaue, ist Apostelgeschichte 13,52. Dort steht, die Jünger in Antiochia, aber waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude. Du wirst das merken, in der ganzen Message, gefüllt sind vom Geist ist immer voller Freude. Das ist das Markenzeichen vom Reich von Gott, voller Freude. Ich du wie, ob du voller Freude hier bist, aber es ist das Markenzeichen von erfüllt im Geist, da ist man voller Freude. Anders auch noch. Und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also hier haben wir die Dynamik drinne. Die den Heiligen Geist bekommen, sind immer mehr und immer mehr und immer mehr erfüllt worden. Gehen wir den nächsten Schritt weiter. Nächster Vers. Vergescht Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Das ist die Situation, wo Jesus mit einem ganz, ganz aufrichtigen Pharisäer nämlich den Nikodemus geredet hat und ihm hat das Himmelreich erklärt. Und er sagt ihm dann: schau, der Geist kommt. Da wird der Vater, das ist der Wille vom Vater, das ist auch der Wille heute über dir. Er wollte den Geist gehen unbegrenzt, unbegrenzt." Aber wenn ich das Wort unbegrenzt anschaue, und Jesus das noch so betont, dann könnte es ja sein, dass wir manchmal den Geist zwar haben, aber ein bisschen begrenzt. Oder? Kommen wir mal weiter nach dem dritten Vers. Aboschengeschichte 431, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten. Und du siehst schon von der Bibelstelle her, wir sind nach Pfingsten. Ab Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, sie sind erfüllt worden. Und jetzt sind wir zwei Kapitel später. Die Situation, der Kontext ist da. Der Petrus und der Johannes waren im Gefängnis gsi. Sie kommen normal vor die Regierung, die Regierung sagt ihnen nochmals, hört auf von Jesus, erzähl uns, sie bekommen einen Maulkorb. Sie gehen mit diesem Maulkorb zurück zu ihren Freunden, wieder in das Oberschoss, das sie sich immer getroffen haben, zum Gebet. Und was sie dort machen, ist, sie machen nicht das Problem gross, machen, was sie jetzt haben, der Mulchorb, sondern sie machen Größe von Gott gross, über ihrem Leben. Das ist für uns ein guter Tipp. Wenn du irgendwo anstehst in deinem Leben, schau nicht das Problem an, sondern mach einfach Gott gross, über dein Problem. Das haben sie auch gemacht. Und jetzt, was ist passiert, bebt die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt. Waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin, frei und unerschrocken. Das ist schon ein Merkmal vom Heiligen Geist. Frei und unerschrocken. Und jetzt denkst du irgendwie, ja gut, ja, die sind mit dem Geist erfüllt worden, aber weisst du, wer das war? Das sind die gleichen Leute, immer mehrheitlich, die gleichen Leute, wo Pfingsten schon vom Geist erfüllt worden. Also es macht ja keinen Sinn, dass die... Ähm, erst Geist den Geist haben, sondern es sind Leute, die den Geist schon hatten. Aber offenbar, in dem Moment, wie wir es heute hier gemacht haben, einfach mal zusammenkommen, mal den Namen von Gott gross machen bei unserem Leben, hat sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Spürst du die Dynamik, die in der Bibel beschrieben ist? Zwei Fragen die wir mit dir anschauen im zweiten Teil. Und zwar, ich glaube ich, sind Fragen, die total unser Leben hineingehen. Weil die Pfingste ist nicht einfach so ganz, ganz ein Special da sondern Pfingsten, das ist mit dem Wunsch, den ich habe für uns alle habe, dass Pfingsten unser Alltag ist. Wirklich unser Alltag ist. An Pfingsten hat es angefangen. Nicht an Pfingsten und krass und vor zwei tun. Nein, heute ist die Pfingste, morgen ist Pfingsten, am Montag. Pfingste, Wegen dem haben wir ja frei, und noch so richtig können in die Fülle reinkommen. sie ist, wir gehen gebügeln, Fülle vom Geist. Wie werde ich vom Geist erfüllt? Ich werde das auch theologisch mit dir anschauen, weil ich denke, die Bibel bringt uns immer wieder die Wahrheiten, die wir wirklich darauf aufbauen Der nächste Vers, 1. Korinther 6,17. Dort steht, wenn ein Mensch sich mit Gott im Himmel verbindet, das ist eigentlich der Moment, wo ein Mensch sagt, und ich hoffe, dass du das irgendwann gemacht hast in deinem Leben, und wenn nicht, darfst du das auch heute tun. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm du rein, in mein Leben. Letztes Donnerstag war ich mit einem Pärchen ins Nachtessen. Er hat seine Geschichte erzählt, ist geflüchtet aus dem Irak. Sie hat auch ihre Geschichte erzählt, hat Gott gelernt als Kind gelernt. Beides irgendwo, ähm, ja, kennen Gott, glauben Gott. Aber es ist auch ein eine Schwelle von Türenbrechen in einer Beziehung mit ihnen. Ich durfte mit ihnen darüber reden, was es heisst, dass Gott in mein Leben einladen. Und äh, am Schluss sind wir an dem Punkt gestanden, wo ich gemerkt habe, ähm, sie merken, es braucht so einen Entscheid. Ich habe auch gesagt, Gott in mein Leben einladen, heisst es nicht anders, also ich übergebe dir die Führung von meinem Leben. Du wirst der König über meinem Leben. Und das fordert aus, das muss ich gut überlegen. Aber in Moment, und ich glaube, die meisten wenn nicht alle, haben mal einen Moment gehört im Leben, wo sie gesagt Jesus, komm in mein Leben. Ich will mich verbinden mit dir. Und dann passiert dass sein Geist, also unser Geist, wir haben es vor zwei Wochen angeschaut, unser Denken, unsere Kognition, unser Logisches ähm, wird verbunden in diesem Moment mit dem Heiligen Geist, wo unser Leben hineinkommt und es steht, dass unser Geist das komplett erneuert wird. Das ist Fakt. Wenn du entschieden hast von ein Leben mit Jesus, wenn du Jesus hast eingeladen in dein Leben und ihm wirklich die Führung hast, von deinem Leben, das ist entscheidend, dann wird er deinen Geist komplett neu machen, sagt die Bibel in diesem Vers aber auch anderen. Und jetzt werde ich mit dir heute das Prinzip anschauen, wo ich glaube, es ist vielleicht das Prinzip von unserer Zeit. Wir könnten x Prinzipien anschauen, wie werden die erfüllt vom Heiligen Geist? Aber ich habe so in Vorbereitung den Eindruck gehabt, dass es für uns, die heute Zulassen und zuschauen im Livestream das Entscheidende ist. Wenn wir zurückgehen zu dem Glas, das unser Leben ist, das so gefüllt ist, manchmal von verschiedensten Sachen, Gute Sachen, meistens, vor allem gute Sachen, manchmal auch ein paar schwierige. Wenn ich mit dir nochmal die Geschichte eintauchen von Pfingsten. Weil was mich beeindruckt an diesen sogenannten ersten Christen, ist ihr Fokus und ihr Lifestyle, was sie Unser Lifestyle ist entscheidend, ob wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, Wo Gott, was unsere Heiligen Geist erfüllt ist, ist eigentlich nicht das Thema. Gott sagt nicht, wir warten mal ein bisschen, dann vielleicht, wenn wir das so ein bisschen bewährt hat, sondern wenn wir unser Leben ausrichten nach ihm und der und Wunsch haben und die uns voll hergehen, wer will uns erfüllen mit dem Geist. Und wenn wir die Geschichte noch nochmal zurückgehen, aus der Apostelgeschichte, finden wir etwas Spannendes, wie die sich immer wieder getroffen haben. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bislang als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Sie alle beteten, anhalten und einmütig miteinander. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Wenn ich Apostelgeschichte 1 und 2 oder 4 wieder lese, dann wird mir das Bild von den ersten Christen gemacht, Die nichts anders im Kopf hatte, als vielleicht noch ihre Arbeit, die sie machen mussten, ihre Familie, die sie hatten, aber der Rest von ihrem Leben war Fokus auf Gott. Das ist so krass. Die haben sich mehrmals, manchmal täglich getroffen. Wir sind ja manchmal schon rausgefordert, in der Woche auszutreffen, ich fühlte, das ist schon krass einschränkend und so. Komisch, oder? Die ersten Christen, die haben ich, gelacht über uns. Die täglich getroffen, die haben gewusst, hey, was unser Geist stark macht, was uns erfüllt, ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Jesus lieben, wie Nego, und sie bettet und arbeitet und waren genau so unterwegs. Und mir kommt es vor, wenn ich die ersten Christen lese, die haben ihr Leben, das sie sonst hatten, die haben das komplett ent entleert. Ja wirklich das Gefühl, alles, was irgendwie im Leben auch noch relevant ist, haben sie haben auszuräumen und haben sich auf das Nötigste beschränkt. Und eigentlich ist jedes Leben so leer, worden, dass es mal Raum und Platz ist entstanden. Und ich glaube, es ist ein Bild prophetisch ins 21. Jahrhundert unserer westlichen Welt. Ich glaube nicht, dass Gott im Moment die Fülle des Geist vor allem Afrika hat, über verfolgt verfolgt hat und notert noch hat. Und in der Schweiz hat er blöderweise nicht so viel im Moment. Und darum ist er ein bisschen zurückgehalten mit der Fülle des Geist. Gott ist nicht begrenzt. Sondern was ich glaube, was ihr in der Vorbereitung echt mega aufs Herz bekommen, ist, dir die Frage stellen heute, wie leer ist dein Leben? Weil, wenn unser Leben dermaßen gefüllt ist, hat einfach nicht mehr viel Geist Platz. In der Bibel wird auch der Geist verglichen mit Wasser. Jesus hat zum Beispiel dieser Frau im Jakobsbrunnen gesagt: Hey, wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, das ist Wasser. Und es ist noch erstaunlich, wie viel Wasser das Platz hat so, in unserem Leben, oder? Aber wenn ich vorhin ganz grün Gründbau, sagen wir es ein bisschen respektierlich so, immer noch drin hatte gehabt, dann hätte vielleicht die Hälfte Platz gehabt dem Wasser, vielleicht nicht mal. Und die Frage, die ich dir heute stellen und wirklich allergewinnender Art, ist, wie viel Platz findet der Geist vor bei dir in deinem Leben? Oder ist so viel GC und FC tun und... Bügel und Sorgen und schwierige Sachen und, und vielleicht irgendwelche Sachen, die gerade was die dich mega freust, was also immer. Aber die Frage ist, mit was bist du gefüllt? Findet der Heilige Geist einen Ort vor, wo er uneingeschränkt dich füllen, wo du leer bist? Und was ich merke bei diesem Bild ist auch, das ist eine Jade, die uns niemand abnimmt. Und das ist schon ein Entscheid, etwas kostet. Wir, wir, wir denken, man ist so krass, Jesus hat uns alles einfach in seiner Gnade geschenkt. Er ist alles einfach am Kreuz und er ist gestorben und er hat uns alles vergeben und auf das ewige Leben einfach nicht. das stimmt. Das stimmt. Und gell, ob du gefüllt bist mit dem Geist, bildlich gesehen, so oder so, du wirst genau gleich hinmachen, das ist nicht das Thema. Du wirst nicht chli mehr hinmachen oder weniger. Das ist nicht das Thema. Sondern die Frage ist, wie sieht dein Leben in der Autorität aus, hier auf dieser Erde? Du merkst, ich rede von sehr viel vor dem Leben, vor dem Tod. Und nicht nach dem Tod, das ist auch spannend. Wie viel Raum findet der Geist vor in deinem Leben? Und ich habe selber gemerkt, in meinem Leben, es ist ein Opfer oft hier. Ich sage, ich lehre mich. Ich lerne mich mit dieser attraktiven Welt, die links und rechts von mir ist, ich lerne mich von dem, weil ich einen eh Hunger habe. Nämlich mehr von dir, Heiligen Geist. Viel, viel mehr von dir, Heiligen Geist. Und ich komme zur letzten Frage, nämlich wie schaffe ich es denn in meinem Leben, dass ich erfüllt bleiben vom Heiligen Geist? Wie schaffe ich das? Und ich habe drei Leute gefragt, die ich etwas näher kennen, zum Teil sehr nachkennen, wo ich merke, sie erzählen ganz ehrlich manchmal mehr, wie sie daran sind, ihrem Alter alles daran zu setzen, dass die Vase, die Lebensvase, wirklich gefüllt ist mit dem Geist. Lass also uns kurz in drei Clips drei Lebenssituationen, wie Menschen erfüllt bleiben.
1: In Markus 1,35 steht folgende Vers: Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Versen, wo man immer wieder gehört, wenn es um das Thema ähm, Zeit mit Jesus verbringen geht, sich vom Geist zu füllen. Und das hat mich immer sehr herausgefordert. Und gleich ich vor zwei Jahren das Gefühl, ich soll anfangen, wirklich am Morgen aufstehen und, und das wirklich vortagsanbruch machen, mich parat machen. Und es hat sich wirklich sehr viel verändert. In Zeiten, in denen ich das weniger mache, geht es mir viel schlechter. Da spielt meine Psyche mängisch verrückt. da mache ich nicht, habe ich keine Energie. Und in Zeiten, in denen ich das durchziehe, in denen ich am Morgen aufstehe und zu Jesus komme, geht es mir gut, bin ich ausgeglichener, habe ich mehr Energie. Und das heisst nicht mal, dass das Gang mega lang muss sein. Manchmal sind es fünf Minuten, wo ich Morgen einfach, bevor ich Sport mache, auf die Knie gehe und sage, Jesus, ich bin da, komm, komm du mit in de Tag. Manchmal habe ich mega Freude, eine halbe Stunde lang Bibel zu lesen oder länger und sein Wort zu entdecken. Lese ähm, ich im Zug unterwegs einen Podcast oder irgendwie eine Bibelstelle auf der Bibel-App oder irgendetwas? Es spielt gar nicht so eine Rolle, aber Hauptsache, ich habe wirklich die Zeit, wo ich, wo ich zu Jesus komme und mich fülle von seinem Wort, von seinem Geist und von dem, was er mit mir machen für diesen Tag
0: Wir möchte. Wie wird ich erfüllt vom Heiligen Geist? In dem, dass ich ihm mehr Raum gebe. Wie sieht das ganz praktisch bei mir aus? Nebst der stillen Zeit der Andacht und Bibel oder auch im versuche ich, jeden Tag Jesus mit auf die Arbeit zu nehmen, mit daher wo ich gehe. Ich versuche, mit dem einen Dialog zu führen, mit ihm zu reden, auch ganz alltägliche Sachen, ganz banale Situationen mit Jesus zu besprechen. Und oftmals erlebe ich, dass ich auch Antworten bekomme und ich spüre, dass der Geist Gottes also in meinem Herzen sich ähm, entfacht und immer grösser wird und immer stärker wird. Und das hilft mir auch, Entscheidungen zu treffen aus dem Geist heraus.
2: Ja, wie lebe ich als vierfache Mutter in der Fülle des Geist, Indem sie einfach eine ganz neue Priorität hat gegeben und am Morgen aufstehen und sein Angesicht zu suchen. Ich bin von diesem rituellen Bibel lesen und beten am Morgen fortgekommen und einfach seine echte Gemeinschaft für das, was wir geschaffen wurden, dazu. Suchen euch im Alltag, ihn einzubeziehen in alles. Ähm, ihm zu fragen, was er mir Träume schenkt. Und er tut es wirklich auch. Er ist wirklich krass am Wirken, wenn wir ihm den ersten Platz geben. Und ich merke, darum hat sich die Frage verändert, was, äh, wie kann ich die Fülle erleben, sondern wie überlebe ich es ohne seine Fülle. Und, ähm, ja, ich bin ausgleichender, ich bin ruhiger. Ich, vier Kinder sind für mich nicht mehr eine Last, sondern es sind seine Kinder und es ist meine Freude, zu ihnen zu schauen. Und ich bin die Tochter von ihm als erstes, bevor er seine Mutter bin. Genau.
0: Amen. Komm, lass uns drei Leute Applaus geben. So starke Aussagen in aus unserem Leben. Der Noah hat auch mehr gewirkt als heute da, so cool Situation aus unserem Leben. Ich werde Ihnen noch theologisch nochmal eine Grundlage mitgeben, bevor Sie auch selber total im Alltag noch eins eintauchen und die Message so abschließen. Johannes Johannes 63 bin nämlich beschrieben, wie kann der die Fülle vom Geist zunehmen in unserem Leben? Und der Vers hat ja, er schon mal gebracht, vor zwei Wochen, aber heute noch nochmal als unsere Grundlage. Schau, unser Körper und unsere Seele, die kann nicht dafür sorgen, dass uns gut geht, und zwar permanent. Die kann nicht dafür sorgen, dass wir immer voll im Saft sind, dass wir fröhliche, aufgestellte Menschen sind. Wo all das, was Gott für uns parat hat, dort drinsteht. Das kann unser Körper, unsere Seele nicht leisten, steht in diesem Vers Versen. Sondern das Einzige, was passieren kann, ist ein starker Geist in uns Und zwar in Momente, wo der Heilige Geist unseren Geist berührt und erreicht und verändert, steht hier in sagt Jesus als Grundlage. Das ist übrigens in einem Streitsprache entstanden, die Aussage mit dem Pharisäer. Und er sagt: Schau, Das, was ich sage, und er hat provokante Sachen gesagt, Jesus. Das geht Geist und Leben. Also wenn Gott uns erreicht mit seinem Wort, entsteht in unserem Leben Geist und Leben steht da. Und jetzt werde ich dir die Frage mitgeben, oder dir mitzunehmen, Schluss von der Message, wie erreicht er Gott dich in deinem Alltag? Soll es dein Geist stärker werden? Soll das Leben in dein Leben hineinkommen? Wo haben wir so Berührungsmomente, wo der Geist die erreicht? Weil ich sage nochmal, der Geist ist hier nicht weniger im Wirk als in Afghanistan oder aus Afrika oder irgendwo. Sondern der Punkt ist vielleicht, dass wir manchmal gar nicht so parat sind für sein Wirk und einfach nicht erreichbar sind, weil unser Leben so voll ist. Ja, so eine Liste mitgenommen. Gell? Immer wenn ich so Listen mache, die sind einfach... Ja, das einfach Liste. Und, und darum hat es Pünktchen, die ist nicht abgeschlossen. Aber ich glaube, sie sind so Punkt, wo uns helfen, dass unser Geist stark wird, in unserem Alltag. Was ich persönlich für mich extrem entdeckt habe in den letzten Monaten, ist echt Stille. Stille, nichts. In der Stille bin ich überzeugt, kannst du Gott nicht überhören Das ist gar nicht möglich. Gott erreicht dich in der Stille. Manchmal braucht du ein bisschen Zeit. Vielleicht braucht es ein Moment, mit dem Bike daheim vorzufahren fortzufahren, um einfach eine Stunde Ruhe zu sein, bis er das mal zu sprechen. Offenbarung aus dem Wort von Gott. Wer von euch, um es ganz ehrlich zu sein, wer von euch liert, es in der Bibel zu lesen? Super. Wer schiesst es manchmal an? Super. So ehrlich, der Liebe. Das ist gut. Und die, die zweimal die Hand oben haben, glaube ich, zeichnet etwas aus von unserem Leben. die Bibel ist nicht per se ein oberspannendes Buch finde ich. Also, wenn die Bibel drei, vier Mal durchlesen lässt, weißt du, wie lange es noch kommt. Ich lese die Bibel nicht mehr, es mega spannend ist. Aber weisst du, warum ich jeden Tag die Bibel lese? Weisst du, warum ich das Mal in eine Situation reinkam, vor zwei Wochen sage ich das von meiner Frau, jetzt weiss ich, was mir noch fehlt. Ich habe heute noch nicht die Bibel gelesen. Ich habe jetzt das Gefühl, irgendetwas fehlt mir noch. Aber ich habe noch nicht die Bibel gelesen. Weisst du, warum? Nicht das lesen von der Bibel stärkt unseren Geist. Sondern es sind die Situationen, in denen unsere Bibel offen ist und der Heilige Geist uns Offenbarungen gibt in seinem Wort. Das ist das Spannende. Das ist das, was ich nicht mehr vermisse. Ich habe mir eine neue Bibel gekauft, wo ich Notizen drin mache, einfach, dass ich all die Offenbarungen nicht verpasse. Und äh, meine Frau hat einmal gestaunt, am Sonntag und eigentlich Sportpanorama schaue, Super League Goal, äh, Das ich da war, und im Bibel lesen war. Und es hat mich interessiert und ich habe unterstrichen und aufgeschrieben. Und sie hat gesagt, das ist noch entspannt, mal am Sonntag ab, ein bisschen anders. Oder? Und deshalb habe ich etwas entdeckt in der Bibel. Hin. Und deshalb habe ich entdeckt eine Frage, die Miguel, und ich schon länger gewälzt hei. eine Frage aus dem Alten Testament, was passiert mit all den Menschen, die im Alten Testament nie die Chance haben, Gott persönlich zu kennen. Vielleicht die Serie gewohnt und wussten, es zwar ein paar Leute, die da aber irgendwann hat es gescheret und die Mauern sind eingestürzt, sie sind gestorben. Die konnten sich ja nie für einen Gott im Himmel entscheiden. Laut Bibel, was passiert denn mit denen? Und ich habe immer ein bisschen gefragt, ich habe schon gewusst, Gott ist gerecht, Gott ist gut, Gott wird jedem eine faire Chance geben, aber ich konnte es nicht begründen. Und dann lese ich auf so Johannes 5, ich also habe jetzt nicht vorbereitet euch zum Gehen, und ich merke, hey, Jesus erklärt es mega klar, was mit all diesen Menschen äh, passiert. Und ich sehe, es ist ein gütiger, gnädiger Gott, der sagt, hey, weißt du was, jeder von den Menschen, der irgendwann auf dieser Welt gelebt hat, wird die Chance haben, sich für mich oder gegen mich zu entscheiden. Jeder, sagt Jesus in seinem Wort. Drin. Hey, ich war so begeistert, ich bin gerade ins Zimmer gesäkelt von Nole, ich hey, Noll musst du jetzt gehen, ich unterbrechen, da vorne, oder was ist Hey, ich muss dir etwas zeigen, Wirklich, ich, ich habe etwas gefunden. Dann haben wir es zusammen angeschaut. Und gell, jetzt ist die Frage... Hey, Vorneitspiel ist schon lange nicht mehr. Ich weiß doch nicht, was es war. Es geht um das Prinzip... Es geht es ist mal die junge Generation, die acht da Das ist gut, wenn es um Games geht. Das gehen wir inzwischen auch gerne. Aber ich habe ein wenig aufgehört. Einfach wegen dem Lehren. Ähm. Wenn du, in dem Moment, wo du ins Bett gehst, überlegst du dir auf einmal, was Erfüllt mich jetzt mehr. Ist es die Erkenntnis, die mir Gott geschenkt hat, und er hat mir Offenbarungen sein Wort, wo ich merke, hey, Gott ist so gut. Und jetzt, wenn ich mit Leuten rede und ich rede immer mit Leuten, die noch nicht in der Beziehung mit Jesus sind, habe ich auf einmal eine Aussage für Jesus, und ich sagen kann sagen, hey, nein, Jesus hat im Fall jeden Mensch, wird hat nie mehr vergessen. Bringt das mir jetzt mehr? Oder dass ja gewusst dass der FC St. Gauer in der 87. Minuten mit dem Quad, du noch einen Angriff gemacht hast, und dann kam er in die Latte gegangen und zurückspickt. Und jetzt sind vielleicht gleich in Abstieg. Was auch immer. Und du, ich rede heute Abend nicht gegen Sport und gegen Filme und gegen Games oder irgendetwas. Das ist nicht der Punkt. Ich rede heute Abend über die Fülle des Geist und was dem eigentlich im Weg steht. Und ich frage dich, was warst du in deinem Leben? Fülle oder bist du zufrieden mit ein ja, Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift da. He. Prophetische Eindrücke, Gebete, Abendmahl Spracher Gebet kannst du ein Message über das machen, Proklamationen. Inspirierende Menschen, die gut zu sprechen über dein Leben und und und. Ein Celebration-Besuch in tausend machst. Im du das alles nährt unser Geist. So kannst du erfüllt bleiben vom Heiligen Geist. So kannst du, wie es vorher ist, an der Bibelstelle immer erfüllter werden vom Heiligen Geist. Und jetzt, wenn wir über Dynamik sein, wird es kurz noch bringen, wo eine Zeit schon abgelaufen ist. Gibt es die auch Sachen, die den Geist kleiner machen? Ich habe eine Bibelstelle gefunden, es gibt verschiedene, aber einfach eine, die ich heute mit euch teile. Epheser 34. Das ist so eine Situation, wenn du Briefe von Paulus kennst, Weißt du, Paulus hat doch manchmal so Ergüsse, oder? wo er so irgendwie sagt, hey, und macht das und, das und das und das und das und das und das und das alles nicht. Keine sexuelle Unmoral, keine das, nicht Völlerei, nicht Sufe, kein unnützes Wort, nicht das, nicht das, die ganze Liste, oder? Fast in jedem Brief kommt die eine vor. Also jeder Kirche, Brief von Paulus der bekommt irgendwann eine Liste. Und in von dieser Liste steht das tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht. Oder wenn du im Urtext geschaut, direkt übersetzen, würdest du ehrlich sagen, hey, machen nichts, was der Geist betrübt. Und was passiert, wenn wir den Geist betrüben, ist eben schon noch spannend. Es braucht manchmal gar nicht viel, es braucht vielleicht ein paar Tröpfchen. Ich habe im Vorfeld von dieser Celebration den Eindruck, dass oft unsere Wort extrem viel Geist betrüben. Und ich werde dich auch einladen, das mal mitzunehmen in dieses Leben. Wie bist du mit deinen Worten unterwegs? Hast du Wort, wo der Geist gross macht von anderen Leuten? Und nähren und erweitern? Oder hast du Wort, wo der Geist von anderen Leuten klein macht? Paulus warnt hier eindrücklich von Verleumdung. Er sagt, hey, das ist das Schlimmste, das du machen könnt, Freunde. Leute verleumden. Meistens du, in Killen sind wir unterwegs, man können so schnell andere Verleumdäume, das ist so ein bisschen so. Es ist das, was der Geist von uns und, und von anderen Menschen betrübt. Als Beispiel. Ich werde abschließend mit einem positiven Beispiel, der letzte Vers, und der uns mitgeben. Erfüllt sie vom Geist. Erfüllt sie vom Geist ist das, wo wir Menschen, das täuscht uns Sehnsucht haben. In der steht all die Früchte, all die positive Auswirkungen in unserem Leben. Freude, zum Beispiel. Das Reich von Gott ist das Reich von der Freude. Wenn du wenig Freude hast in deinem Leben, denk nicht, ja, ich bin vom Typ her nicht so ganz wie Ich bin ja kein Italiener. Auch wir Schweizer können gefüllt sein mit Freude. Frieden haben in unserem Herz. Hey, uns steht Frieden zu. Wenn du ein unruhiges Herz hast, ein Pferd, das nicht voll Frieden ist, Vielleicht hat mit dem etwas tun. Mit der Fülle des Geist, mit dem Betrüben des Geistes. Geduld. Freundlichkeit. Alles, was hier steht. Güte. Selbstbeherrschung. Hey, weißt du, was ich merke? Du kennst meine Geschichte erzählen, also heute nicht mehr, aber ich habe vor sieben Wochen ziemlich einen einscheidenden Entscheid getroffen in meinem Leben. Genau mit dem Leeren von dem Glas. Und was ich merke, was passiert ist in meinem Leben, ist, Freude nimmt zu. Und so meine Familie, du, du, du machst wieder Sprüche früher oder noch mehr. Du bist wieder lustig und zuversichtlich und ich merke selber... in Ort, wo ich nicht mehr Hoffnung hatte, habe ich wieder Hoffnung. Das bin nicht Es geht nicht einfach ein bisschen besser, weil vielleicht die Schwierigkeit länger zurückliegt. Es ist die vom Geist. Ich habe Mal so Hunger, in seinem Wort zu lesen, Offenbarungen zu bekommen. Vielleicht denkst du, als Pastor, sollte das normal sein? Nein, wir sind alle im gleichen Boot. Aber ich habe mich gesehen an dem Punkt, wo ich nicht sage, ich lese jetzt einfach morgen den Bibel aus, das es ist gut und es tut mir gut, sondern wo ich Hunger habe und ich sage, es kann aber nichts Besseres passieren. Ich wollte, dass ich Hunger nach deinem Wort. Oder weißt du, was ich zum Beispiel auch merke? Und es mich so gefreut, dass ich immer denke, das wird bei mir auch nie passieren. Ich bin vielleicht nicht so der Evangelist. Hast du das über dir auch schon mal ausgesagt? Du bist nicht so der Evangelist oder der Evangelistin. Es ist noch heikel mit diesen Aussagen. Ich merke aufs Mal, für mich ist nicht mehr die Frage, ob die Leute von Jesus erzählen, sondern nur noch wenn und wie. Es ist eigentlich aufs Mal normal. Ich bin so gefüllt von der Präsenz von Jesus, wie das am Donnerstagabend Aber für mich war nicht die Frage, ob ich ihnen von Jesus oder nicht. Und für mich war es auch die Frage, wie ich es ihnen oder der Heilige Geist gefragt, soll ich heute Abend auf die Tüte gehen und sagen, hey, wo willst du jetzt dein Leben Jesus geben? Ja, dann kann der Geist gesagt, hey, gib ihnen mal alles mit und mach mit ihnen wieder ab. Und dann geht er einen Schritt weiter. Und dann kommt die entscheidende Frage, wo willst du dein Leben Jesus übergeben? Aber für mich ist nicht mehr die Frage, mach ich es oder mach ich es nicht. Für mich ist auch nicht mehr das Setsch. Sondern einfach, so du kennst das, wenn du auf etwas so gefüllt bist, dann kannst du gar nicht Angst, dass von dem Schnurren. Es, ist, es, ist, es wäre komisch, wenn ich es nicht erzählen würde. Verstehst du? Und Jesus ist mit mir erst am Anfang. Und ich glaube, dass das Prophetische für uns als Church gilt. Jesus ist mit uns am Anfang. Und ich werde dich so von ganzem Herzen einladen, dich auf die neue Pfingstreise zu begeben. Zu lernen. So alles, du gefüllt werden. Zu lernen. Und lass uns einen Moment machen, Elena mit ein Lied singen, wo wir einfach mit Jesus zusammen sind und uns auf den Geist ausrichten. Und dann fragen, was willst du mir ganz konkret sagen? Vielleicht merkst du ja, du hättest schon mal anbauen. Das ist noch so ein Eindruck, den ich hatte auch im Vorfeld, auch, wo Buss zu tun. Ich, ich das von letztem in meinem Leben der Wert von Buss zu tun. Ich habe das Gefühl, zu tun ist so etwas komisch du bist so So also Jesus, kann ich sagen, es tut mir so leid, dass ich mich immer wieder im Leben an andere Sachen habe gefreut oder wollen freuen als an dir. Ich will einfach Freude an dir, Jesus. Alles andere ist Zugabe. Es kommt, nein, es was nicht kommt, es wird Aber meine Freude besteht du, Jesus. Und in so einem Moment in der Prä Präsenz von Jesus.